0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma, eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje já vou começar avisando que eu estou muito, muito, muito animada para essa conversa, porque eu tenho o prazer de receber hoje aqui no Jornada o Ricardo Furi. Ricardo, seja muito bem-vindo.
1: Ah, obrigado, Helena, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, é um prazer enorme.
0: Vou te dizer que é muito bom encontrar aqui no Jornada tantas pessoas que acreditam no poder de transformação do autoconhecimento. É, quando eu comecei, talvez numa postura bem arrogante da minha parte, eu achava que ah, não tem tanta gente que está pensando nisso, sabe? Mas na hora que eu vi eu falei, não, tem muita gente e tem que ter cada vez mais, porque senão a gente não vai conseguir é, transformar tudo que precisa ser transformado. Como foi, Ricardo? Foi foi uma jornada de dentro para fora no seu caso. Primeiro você tra foi transformado internamente para depois é, ajudar mais pessoas a serem transformadas pelo autoconhecimento.
1: Com certeza. acho que tudo que eu faço hoje com a minha escola, né? Eu tenho uma escola hoje chamada Abra, Academia Brasileira de Autoconhecimento, e ela só existe por causa do meu processo de transformação, que foi muito intenso. E acredito para a maioria das pessoas que trabalham com isso também é intenso, né? E e comigo não poderia ter sido diferente. Quando eu estava com meus 21 para 22 anos, eu estava num processo muito difícil de não aceitação. Eu não gostava de mim, resumindo essa melhor forma. Eu não me aceitava por ser homossexual. E eu queria a todo custo mudar isso, era uma coisa muito louca, porque eu não conseguia mesmo, assim, era uma limitação. Todos nós temos nossas limitações. E, e eu não, não conseguia olhar de frente para essa limitação. Então eu, eu empurrei com a barriga o máximo que eu pude. Eu sempre soube. Sempre soube que eu era diferente desde criança. E eu tentava me encaixar, e eu não conseguia. E, e eu não sabia lidar com essa frustração desde criança. Então, foram muitos anos acumulando uma frustração por eu não poder ser eu mesmo. Então, chegou num, num ponto que eu estava feliz, assim, no meu trabalho, vamos dizer assim, meu trabalho estava indo bem, já tinha me formado na faculdade, muito jovem conseguiu sucesso, né? eu era sócio de uma marca de bebida chamada Busca a Vida, não sei se você já ouvi falar.
0: Sim, já ouvi que... falar e já bebi.
1: Sim, com certeza, mas já bebi. E eu ajudei essa marca a expandir e tal. Então, estava indo muito bem nessa área. Mas comigo não estava nada legal. E, e aí, um dia, chegou até mim um livro chamado A Cabana. Porque eu estava muito sofrimento. E esse livro apareceu. A gente sabe que as coisas aparecem na nossa vida quando a gente está precisando de ajuda. Ajuda sempre é enviada quando a gente precisa. né? O universo dá um jeitinho. E eu lembro, eu lembro até hoje que eu estava na FENAC sofrendo, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Porque eu já sei o que está acontecendo, só que eu não tenho coragem, eu não, não sei lidar com essa não aceitação. E aí eu vi esse livro esse livro me chamou. E aí eu peguei o livro e abri assim brevemente, e falei, nossa, esse livro vai me ajudar, eu senti isso. E aí eu fui para casa e comecei a ler. O livro começou a falar comigo, era uma coisa impressionante. Não tinha nada a ver com a minha história. Não sei se vocês conhecem o livro A Cabana. Recomendo que, que leiam, se nunca leram, ou vejam o um filme, né que tem um filme marav maravilhoso.
0: Lindo.
1: É lindo, lindo, lindo. E, resumindo, a história de um homem né que tem a sua filha assassinada, a filha de cinco anos, ou seja, ele sofre muito. E a minha história, como eu disse, não tem nada a ver, mas eu estava em sofrimento. E ele tem um diálogo lá com a espiritualidade, de uma maneira muito bela. Enquanto acontecia aquele diálogo no livro, à medida que eu ia lendo, aquele diálogo ia acontecendo comigo. Dentro do meu coração, com a minha maneira de me conectar com a espiritualidade. Eu nunca fui de centro espírita, minha família católica, é, eu ia à igreja, mas não tinha conexão nenhuma com a igreja católica, nem com Jesus. Não tinha mesmo, não tinha afinidade, porque... Uhum. Nunca ressoou para mim o que acontecia na igreja. Eu até me sentia culpado por ser homossexual devido à igreja, né? Então eu tinha até um bloqueio com a igreja. E, e aquele livro foi quebrando isso dentro de mim. E não que eu tava conversando com Jesus, mas eu tava conversando com o divino de uma maneira, assim, muito natural. E, e aí, de repente, cara, meu coração abriu e olhei para o espelho. No dia que eu terminei de ler aquele livro, e eu falei: tá tudo bem, tá na hora de você encarar a si mesmo, encarar o seu maior medo. E aí naquele dia eu abri meu coração para um grande amigo, depois para minha família, né? para minha mãe, meu pai, para alguns amigos mais próximos. E, e a coisa começou a devagar, gradualmente, a, a se transformar na minha vida. Minha vida começou a se transformar. E não foi fácil, porque eu tive muitos problemas com a minha família, principalmente com a minha mãe. Então foi uma jornada de muito perdão, muito auto perdão, de muita auto aceitação e aceitação do outro. E, e aí eu com a busca a vida ainda, né, o que me fez virar assim de profissão que eu trabalhava com essa marca por alguns anos, já uns 5, 6 anos, foi um acidente de carro. Então foram duas coisas que me transformaram completamente. Foi a questão da auto aceitação e esse acidente que me fez enxergar a vida com outros olhos. Porque naquela época, eu não estava muito consciente do, do que a gente faz. Tem uma consequência, né? tem uma repercussão. E, e aí, nesse acidente, eu estava no banco do passageiro, voltando do Rio de Janeiro, junto com o meu sócio. E aí, de repente, o carro... Rolou, assim, no carro uma explosão, que eu não entendi nada. E eu senti uma proteção enorme, mesmo, assim, parecia coisa de filme. Falei, meu Deus, como que eu tô cheio de caco de vidro inteiro? Sabe, caco de vidro muito pequeno. E nada aconteceu comigo. Falei, gente, o que, que é isso? Tô vivo, eu tô em outra dimensão, sabe? E aí eu desci do carro, tirei aqueles aquelas centenas de caco de vidro de cima de mim tá tudo estilhaçado, e aí eu olho para trás e, e um carro vem, tava à noite já, já estava escuro, e ilumina a pista e atropela um homem, e passa por cima de um homem, e aí ele para no costamento ou seja, aquela explosão foi um homem que a gente atropelou, e ele foi para trás do carro, e outros carros começaram a passar por cima dele, então assim, foi uma cena de filme de terror, foi horrível aquilo, e aí, um monte de carro, de carro, vários carros, pararam ali no acostamento. E tinha uns três, quatro homens que estavam com este homem que foi atropelado. Ele morreu na hora, né? Óbvio. E começaram a falar assim de uma maneira muito esquisita, pareciam zumbis, porque eles eram tão bêbados. Eles não falavam direito. Ah, o que, que vocês fizeram? Mataram o meu amigo? foi falei, meu Deus, onde eu tô? Sabe? Parecia que eu estava dentro de um, uma cena de filme de terror. E aí tava frio, eu fui pegar um casaco no carro, a gente não tinha bebido, nós éramos super responsáveis com relação a isso, né? Mas tinha uma caixa lá de busca-vida fechada. E aí quando eu peguei o casaco e vi a caixa escrito busca-vida, eu escutei uma voz. Você está buscando a vida ou a morte? E aí meu castelinho assim que eu tinha construído durante aqueles 5, 6 anos, assim, fez assim, brrr, desabou Veio uma onda e <risos> acabou com aquele meu mundinho que eu havia construído. <risos> com uma simples voz que eu escutei da espiritualidade, do meu mundo interno, nome que você quiser dar, de Deus, do meu guia, não importa. Eu escutei isso. Daí eu falei, que, por que, que eu escutei isso? né? Será que é a culpa que eu estou sentindo? Eu fui investigar, o que, que era isso que eu estava sentindo? Porque eu não estava dirigindo. Né? Eu estava no passageiro, não poderia sentir culpa. Entende? Uhum. Já tinha, já, aquilo já tinha sido eliminado da, das possibilidades né?
0: Sim.
1: e aí de repente caiu a ficha né? Ué, eu, conto, eu estou colocando tenho colocado a minha voz a serviço de da venda né? Eu estou ali vendendo bebida alcoólica minha voz faz isso, eu vendo, eu promovo eu divulgo quanto que é bom beber peraí, será que é bom fazer isso? Peraí, um cara Tava tão embriagado que ele nem olhou para atravessar a pista e morreu. <risos> Aí começou a cair a ficha, sabe? Eu não tinha caído naquela hora. Foi caindo aos poucos. Eu falei, nossa, eu não quero mais vender bebida alcoólica. Não tenho nada contra, tá? Eu, de vez em quando, tomo uma <risos> cerveja artesanal, um vinho bom, um brindo. um, um não julgo quem trabalha com isso também, mas assim, não era mais para mim. Eu falei, não, deu. Deu, deu, mas e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Não tinha noção, Helena, assim, eu tava ai, completamente perdido, assim, foi foi horrível essa fase, foi em 2011.
0: Uhum.
1: Fiquei vários meses, assim, num processo assim de confusão, porque tinha um monte de compromisso, tinha várias festas, vários eventos que eu tinha que frequentar e, e, e aquilo não, não estava mais me fazendo bem. Sorte que eu tinha acompanhamento de uma terapeuta maravilhosa, a Maria Silver Lovas, e ela falou uma coisa para mim muito interessante. Ela falou assim: olha, você levou anos para construir isso. Eu não sei se você vai levar anos, mas você vai levar um tempo para desconstruir. É que às vezes a gente quer uma transformação, a gente quer que as coisas aconteçam rapidamente, né? Sim. E... e aí aquela ansiedade depois que ela falou isso começou a diminuir e tal. E algo que eu esqueci de falar, que eu acho importante ressaltar, é que esse acidente de carro aconteceu dois meses depois de eu ter participado de uma meditação, onde eu recebi uma transmissão de energia, chamada Diksha. Não sei se você já ouviu falar. E, hum. e, a, e a mulher que conduzia a meditação disse assim para mim, olha, quando você recebe essa energia, é, é possível que ela facilite transformações na sua vida, porque ela facilita a conexão espiritual a conexão com aquilo que é divino para você eu Falei, tá bom ela falou ah, mas essas transformações às vezes são difíceis mas é para o seu bem e quando eu recebi essa energia foi uma coisa tão bela tão intensa ao mesmo tempo que era com as mãos o topo da cabeça e eu sentia como se uma agulha entrasse aqui no meu chakra né da cabeça do topo da cabeça e, e esse, essa agulha esse fio Ia entrando e parecia que ia puxando desde a base da minha coluna e me alinhava inteiro, assim. Minha coluna ficava super reta eu me sentia expandido e pleno numa paz profunda. Falei, uau, eu quero mais disso, sabe? Eu comecei lá toda a semana a receber. E aí eu ia toda... Depois do acidente eu comecei ainda mais. Eu comecei duas vezes por semana, e em outro espaço. Eu ia lá na Casa de Jai, em Pinheiros, um lugar muito gostoso. E, e aí, um, um rapaz que eu, que eu namorava na época, eu saía, ele disse, por que você não se inicia na Diction? Porque ele já tinha feito o curso de Diction. Eu falei, ah, vou fazer esse curso aí. Não tem nada a perder mesmo, eu tô perdido mesmo. <risos> Vamos lá, né? <risos> e, e aí eu fiz, e foi muito transformador, porque me fez entender a importância da meditação, porque era um curso baseado em ensinamentos indianos, então eu comecei a entrar em contato mais com a Índia, e eu comecei a meditar todos os dias. A meditação começou a fazer parte da minha vida, eu comecei a acessar um estado de calma cada vez maior, mesmo sem saber o que ia acontecer na minha vida. Eu, não, eu sabia que uma mudança estava por vir, e eu não sabia que mudança era essa, mas eu estava confiando. Cessavam os medos ainda, mais a confiança começou a aumentar tal. Daí uma amiga, daqui de Bragança, eu moro em Bragança Paulista, me mandou um vídeo de um rapaz chamado Matias de Stefano Não sei se você já ouviu falar dele, é um argentino. Recomendo Não. o trabalho dele, um trabalho maravilhoso. E nesse dia que que eu assisti esse vídeo dele, falando sobre as leis universais, uma bandeira muito simples, da transição planetária. Aquilo era tão familiar para mim. E eu já tinha tido experiências de conexão espiritual antes, né? Na época lá quando eu li a cabana, como eu falei, tive experiências até com com guia espiritual, tive experiência com meu avô, que já desencarnou, mesmo sem ter ido em centro espírita, né? E só que aquele vídeo expandiu tanto a minha, a minha, minha consciência que era como se eu tivesse sentindo uma equipe espiritual me acompanhando e falando, olha, tá na hora de você entender qual que é a sua missão, qual é o seu propósito de vida, e esse rapaz vai te ajudar, e aí uma semana depois eu fiquei sabendo que ele estava organizando um evento na Argentina, no dia 11 do 11 do 11 e diziam que era um dia portal, uhum. eu não, não pude uh, não acreditar <risos> para mim foi claro, eu não tinha opção eu falei, ok e o 11 e 11 aparecia toda hora no meu celular, aparecia em todos os momentos. Eu falei, nossa, tá sendo um chamado mesmo. Eu não entendia nada dessa parte mística. Nunca tive muito interesse, comecei a me interessar logo depois disso. E, e fui pra Argentina e lá eu finalmente consegui ter a coragem necessária de terminar com esse ciclo, com a marca, com a busca-vida. E ir pra Índia sem saber o que ia acontecer com a minha vida. Lá eu tive um chamado fortíssimo, tive uma experiência com a Diksha lá, tinha muita gente que doava Diksha, que cantava um mantra lá da Índia. E aí, nesse momento, eu tive um encontro espiritual né dentro do meu coração com esse mestre indiano chamado shri Bhagavan, que ele me dizia, olha, Ricardo, vem para casa, vem pra sua casa, você tá, você tá fazendo falta aqui. Mas <risos> ele <nem> me <risos> conhece, sabe? eu tava Eu tava... <risos> Como assim? Parecia que eu tava ficando louco, sabe? Falei, o que que é isso? Uhum. Eu tô na Argentina? Eu tive que vir pra Argentina para entender que eu tenho que ir para a Índia agora? Por que não me falaram antes no Brasil, sabe?
0: Economizava é... uma perna da viagem.
1: Exatamente. <risos> e, e aí, voltei decidido, meus sócios não entenderam nada. Ah, vai tirar umas férias, vai fazer bem pra você. Fui para em Fevereiro de 2012 e assim que eu cheguei lá eu deletei meu e-mail. Né? Eles ficaram muito chateados comigo, mas eu tinha avisado, eles não queriam acreditar que eu ia sair da sociedade. E lá eu passei 40 dias nessa escola chamada One University, que é hoje não se chama mais One University, se chama ECAM, e, que significa a mesma coisa, que é unidade, o campo da unidade, onde nasceu o fenômeno da Dictionary. É, fundado por Amir Bhagavan e o filho, e a Nora, que é o Krishnaji e a Pritaji, que são mestres, assim, incríveis. E lá tem uma equipe de vários professores, são monges, de uma sabedoria, assim,
0: surreal. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito que o nosso
1: lugar, era tudo que eu queria. E aqueles 40 dias foram o céu na terra. Tive momentos difíceis, lógico, lá durante o processo. Mas os momentos bons eram tão bons que os difíceis ficavam, assim, fáceis, vamos <risos> dizer assim. E, e acessava estados de conexão tão profundos, tão belos, tão expandidos que... Falei, cara, tá tudo, tá tudo dentro de mim, o que, que eu tava vendendo de bebida alcoólica, né? E aí, como que eu posso ajudar, né? Como que eu posso uh, levar isso para as pessoas? Daí eu fiz um outro curso lá, de instrutores da escola, e eu aprendi várias coisas, várias maneiras de conduzir processos, e eles davam muita liberdade, né? O meu Bhagavan são mestres, assim, que, cara, segue o seu caminho. Eles não são do tipo, tem que ser assim, né? Isso tocou muito no meu coração, e, e aí eu comecei, assim que eu voltei, da, da Índia de lá mesmo organizei pelo Facebook um retiro para amigos para fazer um teste assim para ver deixa eu ver que, deixa eu ver o que acontece né uhum. e eu tinha a benção e a sorte da minha família ter uma fazenda então fiz lá na fazenda da minha família e foi tão bom que o pessoal falou para outros amigos e divulgou para outra turma e no final de semana seguinte já fiz outro retiro e aí senti o chamada de fazer um, um festival de despertar da consciência naquele mesmo ano o Festival da Unidade, daí fiz em Bragança, daí no ano seguinte, no ano seguinte, fiz no Rio de Janeiro, através de um crowdfunding, e eu comecei a dar minha cara para bater, assim, sabe? Eu comecei a, a, a dar cursos e fazer eventos de autoconhecimento, de conexão espiritual, de acordo com as minhas experiências, e, e começou a dar certo, assim, não foi muito. Esforçada, assim, claro, eu me esforcei bastante, mas não, mas não foi difícil, tudo fluía muito bem, sabe? Imagina, o primeiro evento foram uhum. 350 pessoas, foi incrível. Demais. E eu falei, nossa, é isso mesmo que eu tenho para fazer, isso que eu vim para fazer na minha vida, E só que eu tinha mais para aprender, eu sentia que eu tinha muito mais para aprender, até hoje, né? Porque não acaba nunca. Mas com aquela escola, e aquela escola tocou tanto meu coração, aqueles mestres que no último dia que eu estava na Índia, em 2012, eu estava indo embora com um sentimento de gratidão absurdo e eu escutei aquela voz que me guia sempre, dizendo, olha, você vai voltar para cá como tradutor, em breve. E eu nunca fiz curso de tradução, eu sou formado em relações internacionais, né mas falo inglês fluente, porque eu morei nos Estados Unidos, morei no México, tal tá? fiz faculdade no México, e lá era tudo inglês. E então falo bem, mas não tenho curso de tradução. E aí, falei, ok, nem corri atrás, assim, não fui atrás de nada. E aí, uma mulher que era organizadora lá da escola, aqui no Brasil, me liga um dia e assim: Olha, me falaram que você fala muito bem inglês. Uma organizadora que uh, você foi com ela no grupo tal. Eu fui no grupo pela primeira vez com vários outros brasileiros, né, que eu soube. Eu não queria ir sozinho para a Índia. Uhum. E essa mulher deve ter falado para mim para essa outra organizadora que eu falava inglês e ela me convidou para ser tradutor em janeiro de 2013. então sem assim, menos de um ano depois eu já voltei para a Índia como tradutor. Foi outra jornada assim completamente diferente porque traduzir 28 dias sem parar foi assim um, um treinamento dos bons assim para aprender várias outras coisas é outra dinâmica. E Sim. aí eu acabei voltando para lá mais nove vezes, oito como tradutor. Então, levei muitos grupos, cheguei a levar 40 pessoas num curso só lá traduzindo. Então, me dediquei bastante a esse processo de aprofundamento nessa escola, não somente nessa escola, acabei bebendo de outras fontes, mas acabei vai, me especializando com esses mestres e, e, e desenvolver um método próprio e esse método foi abençoado lá pelo professor e acabei fazendo uma outra história. Eu, não é que eu me desvinculei da escola, tenho um, um carinho tal, mas hoje eu tenho minha própria história tal. Sim. Mas é muito baseado no que eu aprendi com esses professores.
0: É muito... é arrepiante ouvir a sua história e é muito... É, você conta ela de uma forma muito viva e eu acho que é isso. Assim, são coisas que você experienciou de verdade, assim, né? É, eu sinto muitas vezes que a gente dá uma evitada nas coisas que acontecem com a gente mesmo assim, sabe? Como se a gente quisesse desviar delas muito rápido. A uhum. gente sente as coisas mas a gente quer pular logo para a próxima coisa e não deixar ser afetado pela experiência. E eu acho que você se permitiu é, inteiramente viver todas as coisas que estavam acontecendo para se transformar. Mas eu fiquei com uma coisa Sim. na cabeça, assim, que tem, que eu acho que também é, é bem sutil, assim, mas é, às vezes gritante, a gente consegue perceber que tem uma arquitetura. A gente cai em situações de sofrimento, mas a gente faz uma arquitetura, a gente monta um castelinho de cartas nosso, né, que a uh -huh. gente acha que tá muito firme e ele não tá no final. E acho que como, como até a, a terapeuta que te acompanhava falou, você demorou anos construindo isso, a gente passa anos fazendo essa grande arquitetura e depois não. a gente não quer dedicar o mesmo tempo para é, poder fazer uma coisa diferente, né, que talvez leve a gente para um outro lugar que não de sofrimento isso, para mim, ficou tão claro você falando que faz sentido. A gente precisa de uma academia mesmo. A gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar, se aprofundar. Sim. Porque é isso. Do mesmo jeito que a gente construiu a coisa de um lado, é, e, e eu acho que a unidade é um fato, né? Só que ele é um fato muito escondido por muitas coisas. E se a gente não ficar se debruçando sobre isso para tirar tudo da frente, a gente não entra em contato, né?
1: É, é um exercício constante. Por isso que eu tenho muito essa coisa forte da disciplina, porque eu fiquei indo para essa escola, que era um monastério por muitos anos, né? Então lá tinha muita coisa da disciplina, de acordar cedo, de fazer as práticas, praticamente as mesmas práticas, sempre. Uhum. Porque vai sendo absorvido de uma forma mais profunda, quando você faz de forma repetida. Tudo que é repetição, isso é... Sim. Clássico, né? Você vai jogar é. golfe Você não vai aprender a jogar golfe Ou tênis ou qualquer outro esporte Que você tem que ser preciso Sem repetição, né? Uhum. E eu acho que não é diferente Para o mundo interno a né? Nossa mente Ela precisa de treino ela pre... Porque ela já foi treinada ao contrário, né? Ela foi, contrária a... <risos> ela, ela foi treinada contrário Ela foi treinada A sofrer Parece que Sim. a gente foi programado Para acreditar em certas coisas que não fazem tão bem para gente, eu brinco, mas o tempo é sério, eu falo que nós legalizamos o sofrimento. Então, tá, tá aí, legalizado, é normalizado sofrer. Então você vai numa roda de amigos e vai conversar e é normal, é legal Fala, putz, trabalhei, trabalhei pra caramba hoje, tô estressado, cara, ai que dor de cabeça. É normal reclamar, é normal falar o quanto tá puxado, quando tá corrido, o quanto tá difícil. Então a gente legaliza isso e é, é sempre motivo de, de conversa, né? É sempre Sim. uma coisa que puxa. Né? Se você perceber né? numa conversa comum, normal, as pessoas sempre estão falando desses assuntos de estresse, de, é, de reclamação daí das coisas que acontecem no nosso país. Claro, tá difícil mesmo. Não dá para mentir, mas sempre puxando para um negativismo muito forte. Eu acho que a gente não sabe pegar leve, a gente não aprendeu a pegar leve, a gente não sabe fazer a nossa jornada, como aqui chama, né? Com calma. Uhum. <risos> né? Eu acho que a gente precisa de muita calma na nossa jornada. E o mundo está contaminado, né? Como eu aprendi lá com meus professores, a mente está contaminada. Então, essa mente que hoje conduz de forma sofrida, estressante, de maneira uh, negativa, obsessiva, compulsiva por sobreviver, que é isso que está acontecendo, as pessoas estão sendo movidas basicamente por por medo de não sobreviver. É muito Sim. louco isso. Sim. Resumindo, a problemática da humanidade é essa. É todo mundo acordando às seis da manhã ou até mais cedo... Com aquela voz do... Lembra do Gugu?
0: Valendo! <risos> ah, essa gincana horrorosa essa gincana... que a gente se enfiou. Nossa,
1: horrorosa!
0: Você já acorda
1: com valendo no seu inconsciente, né? Sim. E que você tem que chegar. E aí o que me desconstruiu mais lá na Índia foi isso aqui, é você não tem que chegar. Isso é uma super ilusão que você não precisa correr, que você não precisa depressa, que não é isso que vai te trazer felicidade. A conquista, você pode, pode ver como um, um bônus. É um bônus, vai te dar um prazer ali, você vai receber um aplauso, vai receber uma grana legal. Sei lá o que você vai receber. Mas é um bônus. Eu vejo assim. Sim. E ok, desfrute desse bônus. Não acho que deve ser negado... Né, ou reprimido, ou deixado de lado, não dá, não dar dá a devida importância, tem a sua importância,
0: mas não é
1: o que vai fazer você realizado, não é o que vai te deixar realizado sempre.
0: Agora você é falou dessa... Desculpa, te interrompi, termina. Não, não, é o caminho, é, é o
1: caminho em si. eu chamo de caminho real, né, o meu método, tô resgatando esse nome, né, da escola. Agora eu vou relançar, já usei esse nome um tempo atrás, mas agora eu vou assumir esse nome porque sempre foi o nome que me tocou. Como método, porque é um método sem método. O caminho uhum. real. Não, porque o caminho só é real se você trilha o seu próprio caminho. Se você não está trilhando o seu caminho, você está sofrendo. Porque se você não está trilhando o seu caminho, você está sofrendo. Se você está trilhando o seu caminho, é provável que você não esteja sofrendo. Não significa que não vai ter momentos dolorosos, difíceis, desafiadores. Mas o sofrimento, ele deixa de existir. Ou você aprende a dissolvê-lo, se ele chega até você. Quando você está conectado com aquilo que é real. O que que é real? Você vai ter que descobrir. Você vai ter que fazer o seu caminho. Então, eu gosto de chamar com esse nome, porque para cada um, esse caminho real é único. O que é real para mim pode não ser para o outro e vice-versa. Mas uma coisa é certa, é aquilo que vai te trazer alegria, plenitude, paz, realização, calma, né? Você vai conseguir dar um passo de cada vez. Por quê? Porque você não vai estar mais preocupado em querer chegar, em conquistar, em ficar nessa paranoia. Porque se nós somos eternos, se partir desse princípio, que nós somos eternos, por que você tem pressa para chegar? Isso é um ensinamento indiano, né? Deles que nunca conclua nada, cuidado com isso em querer concluir, em querer chegar. Nossa, isso é muito perigoso. E hoje, a nossa sociedade é uma sociedade que sempre tá querendo concluir, sempre tá querendo chegar. Ai, não vejo a hora que chega final de 2022 para acabar, as pra, sabe, para chegar às eleições, por exemplo. Vai sim, não é engraçado? Sim. Nem acabou 2021. Você já escuta. <risos> Comentários do tipo, né? Nossa, Sim. o ano que vem vai ser terrível, sei lá o quê. Tomara que acabe logo. Cara, olha é o tipo de pensamento que fica pairando no ar. É muita desconexão do real, que é o agora. É a única coisa que a gente tem.
0: Agora, é isso que você falou de real e de realização, eu fico pensando muito isso, né? Que, que a nossa realização só pode ser do que é real na gente. É, só que eu fiquei com uma outra coisa. Você falou da, da legalização do sofrimento, né? Assim, da normalização e que... E, que, e parece isso, que se você não estiver valorizando muito a, a sofrência, não está certo. Uhum. É, e eu fiquei pensando até, pensando muito numa coluna tal Felicidade que você escreveu lá para Beijinha sobre como a gente tirou o amor do, da esfera legal, né? É, parece Sim. que a gente é, baniu a parte... É, a intenção amorosa de tudo que a gente faz e a gente fica buscando a realização em cima da ordem e do progresso, da tentativa de ordem e progresso, só vai para ficar aqui na, na bandeira do Brasil. É, e eu, gosto, eu gostei muito quando você escreveu, porque eu acho que a gente tem um um jeito de falar de amor também, de colocar o amor na jogada, que ele é mais real, mais concreto do que a imaginação muito romântica que a gente tem. Até num episódio recente aqui da semana passada do Jornada da Calma, conversei com o um prefeito de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, que falava de amor e eu fiquei muito surpresa com a reação das pessoas, porque elas falaram, nossa, mas um prefeito falando de amor, é, e eu fiquei pensando muito em você, porque eu falei, cara, é verdade, a gente vai ter que a gente vai ter que quebrar muitos paradigmas paradigmas para poder colocar o amor na roda de novo. E ele é, ele é real, né? Ele é ele concreto é e ele é...
1: Ele é porque você é fruto do amor. Nós somos fruto do amor. Talvez uma pessoa ou outra não seja fruto do amor, por ter sido por estupro, não sei. Né? Existe. Mas é a minoria, vamos falar real. Começa pelo seu nascimento. Você foi fruto do amor. Você é, nós somos. A vida... É manifestação do amor. Então, aonde a gente se perdeu? Tem que fazer essa pergunta. E claro, pegando somente a história do Brasil, que é uma parcela muito pequena da história da humanidade, mas parece que a gente aqui consegue ter uma síntese bem boa do que aconteceu na história da humanidade, que vem acontecendo. Eu acho que o Brasil, para mim, é um grande resumo da história da humanidade. Eu vejo com esses olhos. E que a gente tem uma chance aqui por ter toda essa miscigenação, né, essa mistura maravilhosa de raças, de culturas, de credos, de cores, de crenças, de formas de se conectar. Que aqui a gente tem a possibilidade de redescobrir o amor. Eu acho que o desamor que eu sempre houve aqui desde o começo da história, do, da formação do país, é uma questão da própria humanidade. Que aí Começa aqui, né, 500 e poucos anos atrás, com um novo capítulo, uma ou uma, uma tentativa. Uma promessa, até. Será que vai dar certo? Vamos ver assim, como um experimento, a humanidade como um experimento, olhar de cima. Né? Vamos imaginar que existe aí uma inteligência que orquestra essas coisas. Que eu acredito, não, eu sinto no meu coração que existe essa inteligência. Então, essa inteligência olhou de cima e falou, nossa, aí! acho que ali tem potencial hein, de florescer algo novo. Vamos ver o que, que dá? Porque não é certo. Depende da nossa resposta. Depende da nossa dedicação, da nossa paixão, da nossa vontade em querer o novo. Em redescobrir algo que talvez nem seja tão novo, mas que está dentro de nós. Está meio que oculto. Uma vez que eu tenho um professor de espiritualidade eu gosto muito, me contou ele é professor da Abra também ele falou assim que ele viu num livro de uma escritora famosa que dizia que a função do Brasil espiritual é numa parte da sua história é ocultar a semente da nova humanidade mas em algum momento essa nova humanidade tem que ser revelada e eu acho que toda essa bagunça que a gente vê hoje, e com o avanço da tecnologia, que tudo está sendo escancarado, é para revelar esse novo. Porque está mostrando que o velho não funciona. Então, o que, que é o um novo? Que eu acho que não é tão novo assim, como eu já disse. É o amor. Porque ordem e progresso sem amor já foi comprovado cientificamente que não dá certo porque progresso primeiro pega a bandeira hoje atual tá, a, a ordem e progresso para baixo a faixa a faixa tá para baixo é um, uma loucura o hans donner que foi o cara que eu conheci alguns anos atrás que fez o design da bandeira para gente né porque a gente fez uma um, um lançamento uma a gente plantou uma intenção lá no Rio de Janeiro, no dia 22 de abril de 2018 onde a gente projetou a bandeira escrito amor ordem progresso no peito do Cristo. E foi muito lindo. E o designer do Hans Donner, que é um, um designer muito conhecido, não sei se você já ouviu falar dele, mas que, que criou o logo da Globo, fantástico, enfim. E aí ele falou assim para mim, Ricardo, é, olha para isso. Qualquer palavra poderia estar para baixo. Menos progresso. Não faz sentido. Imagina, designer da Globo. Como assim que nenhum marqueteiro do governo até hoje prestou atenção nisso? Sabe, É uma coisa tão óbvia. Qualquer pessoa que trabalha com símbolo, com marketing, olha para aquilo e fala, cara, tem alguma coisa muito errada nesse símbolo. E aí ninguém presta atenção nisso, por quê? Porque está realmente com a ideia errada. Então, quando o nível de consenso está muito baixo, você não enxerga os problemas. Quer dizer, você não chega à solução, você só vê problema.
0: Sim.
1: Então, aí, a solução está onde? Simbolicamente, colocar o amor nas nossas vidas, ou o amor na bandeira, para que haja uma ordem natural das coisas, porque quando tem amor, as coisas começam a se organizar, e o progresso é uma consequência. É isso que dizia o filósofo que criou esse lema. Não é que eu ou outras pessoas que têm falado desse movimento, que hoje tem. Muita gente, né? não sei se vocês estão sabendo, o Movimento Amor na Bandeira foi lançado agora dia 19 de novembro, Gutanaka, Eduardo Rombauer, Dudu Alcântara, enfim, um monte de gente legal é, que está afim mesmo de trazer esse sonho para a realidade, fazer com que esse sonho se torne realidade. Mas esse sonho ele começa dentro de cada um de nós, por isso, como você disse no começo aqui do nosso encontro, é muito trabalho interno. Porque o amor é algo que cada um precisa descobrir. O que, que é real para você? O amor que é real, mas como que eu coloco esse amor em movimento, em prática? Como é que eu vou fazer novas ações amorosas? Como é que eu vou fazer isso? Pensando, sentindo, falando de outra maneira. E agindo de outra maneira. Então eu preciso ter muita consciência se tudo que eu penso, sinto, falo, faço compro, consumo e como me relaciono com as pessoas se está baseado no amor ou não nossa dá trabalho, hein? então nossa. isso é um trabalho individual porque hoje como a gente pensa sente e fala só esses básicos é só você ver pelas redes sociais e por todos os canais de comunicação as pessoas não estão transmitindo coisas amorosas o seu podcast é, é, é uma coisa rara né? então e aí a não. gente não consome de maneira amorosa a gente não planta de maneira amorosa agrotóxico a gente come coisas com violência os animais sendo assassinados brutalizados a floresta sendo destruída e por aí vai poluição das águas e aí algumas pessoas amorosas que existem dentro acredito das Nações Unidas estão ali se matando para convencer os que não têm amor para é, preservar o meio ambiente, porque senão como é que vai fazer? só com amor a gente pode preservar é, muito, nossa, é um momento muito complexo
0: é, é um momento complexo eu concordo com você, eu acho que tem todo esse trabalho que a gente não pode se furtar a fazê-lo, a gente tem que fazer não tem como Sim. e cada um vai ter que fazer o seu trabalho é, mas eu, eu ando muito abastecida de esperança de ouvir eu você, também. me enche de esperança, é muito bom, e eu acho que é, de ouvir as pessoas que acompanham aqui o Jornada da Calma também, e de amor também, porque eu acho que isso, é, a gente falar sobre esses assuntos também fortalece na gente o amor e a, a confiança de que a gente pode Sim. seguir nesse processo de autoconhecimento. Ricardo, queria te agradecer demais, era por isso que eu estava ah. tão, tão animada por essa conversa aqui, Obrigado, prazer te ouvir. Obrigada mesmo pela sua presença.
1: Imagina. Eu só quero falar mais uma coisa. Que, além de complexo, apesar de complexo, é simples também. Parece contraditório isso. Porque uh, a gente pode fazer essa transformação resgatando a simplicidade. Porque o amor, aquilo que é real, é muito simples. Parece que está complexo fora. Mas se a gente voltar todo dia a nossa atenção para dentro, fazer esse exercício diário, de meditar, de se amar, de se acolher, de silenciar, vai simplificando. Por isso que minha paixão é levar autoconhecimento para as pessoas, porque isso vai tirando esses nós que parecem hoje complexos. Então fica aqui meu convite para todos que quiserem mergulhar um pouquinho, conhecer meu canal tal, que tem muita coisa gratuita, todo dia praticamente a gente conduz meu canal meditações diárias, isso tem ajudado muitas pessoas. Então é isso.
0: Ajuda muito, ajuda muito mesmo. Queria agradecer demais a sua devoção e entrega a todas as pessoas. Ricardo, obrigada.
1: Obrigado a você, Helena.
0: Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui no Jornada da Calma de hoje. Muito, muito obrigada pelo amor, pela autoaceitação, pela generosidade de nos ouvir sempre com, com a mente muito aberta, com muito carinho para poder se aprofundar em todos esses temas e transformar esse mundo que a gente vive juntos. Obrigada. Obrigada pela confiança, a gente se vê na próxima segunda, na próxima Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.